0: tuyo. Subite al Tercer Puente con Jordi y Sole. Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 8, 14 minutos de esta mañana de día lunes y nos da muchísima alegría saludarla a la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, a la doctora Alicia Comelli, para charlar de este último informe que han elaborado desde allí sobre las personas mayores en Neuquén. Alicia, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenida a Tercer Puente.
1: Muy buenos días, muy buenos días a a todos los que te acompañan en en el piso, en la producción y por supuesto a, a la
0: audiencia. Mira lo, El equipo de producción y hasta el operador te mandan saluditos, ya sabes que este es un programa que te tiene muchísimo aprecio así que nos da mucho placer charlar contigo eh, y en este caso de un informe novedoso vamos a decir, porque la Subsecretaría de Derechos Humanos a través de su observatorio ha elaborado este material que nos permite eh, adentrarnos un poquito más, observar cuál es la situación, el estadio de las personas mayores en nuestra provincia.
1: Sí, así es, efectivamente. Ya el año pasado habíamos iniciado la tarea de empezar un debate más profundo en relación a la a la a la diaria, a la vida cotidiana, a la realidad de las personas mayores, que fue realmente muy muy lindo, hicimos este en eh, la legislatura, participaron eh, referentes de de, de todo el país en esta esta especialidad y, por supuesto, muchas eh, organizaciones. Después, con los datos que tomamos eh, teóricos, digamos, del aporte que nos hicieron en el Congreso, desde el Observatorio de Derechos Humanos empezamos a indagar un poquito más en nuestra... a sumar datos, mejor dicho, de nuestra realidad local en términos de, de salud, de educación, de dependencia de las personas mayores eh, comprometidos con una una realidad que a veces no vemos eh, nos enfocamos muchísimo y y no está mal por supuesto que está bien en niñez en juventud pero las personas mayores es un universo que en Neuquén hace tiempo decíamos que no existían éramos una una ciudad sin abuelos pero eh, efectivamente van creciendo y es lo que nosotros tratamos de reflejar en en este informe y sobre todo los estereotipos eh, que se asocian a las personas mayores eh, relacionadas con con los roles, eh, con las prácticas que son socialmente eh, impuestas muchas veces a través de, eh, por ejemplo, los pasivos. Te jubilaste en, en el pasivo. Estos este estereotipos, estas representaciones, eh, terminan formando parte de acciones, actitudes y hasta políticas de discriminación que atentan contra los derechos de, de las personas mayores. Lo que sería una categoría de discriminación por edad,
0: uh-huh, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
1: Eh, terminando de a veces un trato infantil para con ellos, y no saber cómo abordar este apoyar una autonomía en la, la persona mayor, ya por, por acompañando esa autonomía hasta el punto de directamente anulárselas en, en, en el sentido muchas veces de, de apropiarse, familiares, hijos, tutores de sus decisiones
0: uh-huh. de
1: sus recursos económicos y prácticamente anularlas. así que bueno, en este eh, informe lo que pretendemos es dar cuenta de empezando de si hay o no de cobertura de salud en Neuquén, las mujeres vivimos más <risa> más años sí, sí. Que, que los varones y en realidad tenemos una, una un promedio de, de edad eh, muy importante, el mayor en el país, 82, 83, pero ¿para qué queremos prolongar a través de los beneficios de los avances de la medicina la salud si no somos también desde las políticas públicas y desde la concientización, que es lo que el informe pretende, cambiar también la calidad de vida de cómo se llega eh, a esa, a esa edad? ¿No? Y claro. bueno, desmenuzando estos estos datos, eh, avanzamos en, eh, por ejemplo, temas como la, eh, como la alimentación, ¿no? Y, y a través de eh, estudios de la encuesta nacional de factores de riesgo y después lo que nosotros mismos hemos ido sumando en pequeñas encuestas a través de no me gusta el inglés hablarlo, pero como si fuera un focus group,
0: sí, sí, ¿no? sí, sí. un grupo
1: focalizado de análisis avanzar en, en esto donde podemos confirmar, podemos afirmar que uno de cada cinco abuelos tienen una alimentación eh, inadecuada que en su gran mayoría los que suben esta alimentación adecuada son más los varones que las mujeres y en las etapas eh, más adultas, ¿no? O a mayor rango de de edad, eh, que tienen de base una buena alimentación natural en la infancia, pero hoy en la vejez vuelve a ser casi como en la infancia. La necesidad de un equilibrio entre las distintas eh, alimentaciones en términos de proteínas y vitaminas es cuando más... eh, cuando más pobres, uh-huh. devuelve esa esa alimentación.
0: Tal cual. Eh, bueno, eh, eh, así eh, distintos, sí, sí, distintos
1: sí. tipos, ¿no? Actividades, eh, actividad Salud, física, trabajo calidad jubilación. de vida, claro. dependencia, darnos cuenta de que la dependencia, la mayoría de los abuelos, tiene una dependencia de un 10%, un 5%. ¿Qué significa esto? Que necesitan ese acompañamiento, a veces vinculado a la tecnología. Hoy uh-huh, tenemos bancos uh-huh. virtuales, cuentas virtuales, billetas, billeteras virtuales. Tal vez con ese simple apoyo, en algunos casos lo brinda un nieto, pero en otros casos no está, es ¿cómo podemos avanzar en integrar en esta sociedad, también tan tan vertiginosa en términos de avances tecnológicos, a las personas mayores que necesitan este 10% de, de acompañamiento? para poder estar, digamos, en en, en la realidad de lo que nos presentan los avances tecnológicos. Porque no todas las personas mayores son ese viejito viejita con el bastoncito que nos muestran o eh, tenemos que hablar solamente en términos de internación o de de invalidez. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo tu, tu mamá, este, y seguramente hoy ha pasado los 60, y si no hay una enfermedad de por medio, son personas que pueden tener un potencial de desarrollo y de gozo de la vida que no, no somos muchas veces capaces de enfocarlo, más allá de pensar en si tenemos tratamientos o no para la enfermedad, sino para
0: eh,
1: y no para la salud en, en la que estamos.
0: Tal cual, tal cual. Justo ayer subí a mis redes sociales una foto de mi señora madre que estaba desde tempranito eh, ocupándose de fiscalizar, digamos, en las elecciones en España, ¿no? Eh, La actividad la la, la mantiene también muy muy dinámica, una actividad como es justamente la política y esas cuestiones. Pero el informe es muy completo, nosotros lo acabamos de subir a las redes. Eh, En esto que vos decís de la tecnología eh, creo que quizá es como pensar este puente o estas políticas intergeneracionales, ¿no?, donde las juventudes pueden hacer ese acompañamiento y ese aporte, pero donde también, y esto creo que es lo interesante, esas juventudes pueden recibir muchísima formación eh, de las personas mayores, que a veces, como vos decías, se dejan de lado. Y el informe, Alice... Tiene un último punto también muy interesante, que es la sexualidad y el enamoramiento, ¿no? Tomas palabras que parece que a veces no van de la mano de eh, pensar a las personas mayores, justamente como representaciones negativas que muchas veces construimos en el imaginario el resto de la sociedad.
1: Bueno, eso es lo que queríamos incorporar porque exactamente es como vos decís, es uno de los prejuicios más de 60 años bueno tengo la vida hecha si si tengo hijos tendré que dedicarme a, a, a los nietos eh, eso es en el imaginario cuando vas a hablar con ellos no a través de 70 años estoy hablando a veces en residencia todo seis de cada diez personas personas mayores como nuestra convención uh-huh. internacional nos nos determina eh, ¿Creen que es posible enamorarse en esa etapa de la vida? Te quiero decir, más de la mitad está expectante de enamorarse nuevamente. En muchos casos han quedado viudos o viudas, otras veces este, separados. Y también, eh, por ahí un poco menos eh, la mujer que el varón, pero la, la variable... De la, una vida sexual activa, la tienen plenamente incorporado. Cuando le hacíamos este este trabajo, esta entrevista, que me sorprendió, decir, bueno, 70 años, la, pero la gran mayoría, cree que puede enamorarse de nuevo, o sea, mm-hmm. conocer a alguien nuevamente, ¿no? Y a partir de esto, nacer esta posibilidad de volver a, a compartir y tener eh, una vida sexual pero es algo que reprimen en la comunicación en la familia. Claro. Entonces, eh, ¿cómo le digo a mi nieto? ¿Cómo les planteo? Lo que queremos es, en este informe también, desnudar un poquito. Este tema está existe es presente ya sea la felicidad de las personas mayores. Así que dejemos de tener estos componentes de abuela, qué barbaridad estás diciendo, o este, abuelo a tu edad,
0: ¿No? Claro, claro claro
1: claro es una... está muy pero pero muy presente y básicamente tiene que ver con eh, es, es humano no el, el miedo a, a la soledad claro o al no querer al no querer encontrarse en una situación de soledad así que está como vos decís en las redes Mírenlo, hay que hablar de, también de, de educación, porque la educación en las personas mayores es muy fundamental para mantener sus niveles cognitivos. Y tratemos, así como nosotros lo vamos a elevar a cada uno de los ministerios ahora y de la gestión que viene, para ver cómo podemos potenciar las políticas públicas inclusivas para las personas mayores, también este, en la comunidad ver en la intimidad del que lo que surge del observatorio es una charla eh, mano a mano con los abuelos, ya te digo muchas veces, por vergüenza o por alguna cosa uh-huh. no, no lo uh-huh. plantean, uh-huh. Eh, claro, claro. cuál es la realidad que viven y cuáles son los sueños que
0: albergan. Bueno, me parece espectacular este informe que además eso, eh, rompe tabúes, rompe prejuicios eh, y es fundamental eh, pensando en cómo generar también, digo, no, una sociedad que no esté tan fragmentada como vemos en, el, en, en los últimos tiempos, tan segmentada y donde los adultos mayores eh, quedan muy excluidos por esta tecnologización que hay en muchos casos y por la falta también de, de acompañamiento y no entender que es una, como decía, una dialéctica donde eh, todo lo que tienen para enseñar quizá es mucho más importante para las nuevas generaciones que simplemente saber a, eh, manejar ¿no? un, un aparatito tecnológico. Eh, Alicia, como siempre es un placer charlar con vos, te agradecemos mucho Nosotros, como decíamos, hemos subido este informe que está en la página derechoshumanos.neuquén.gov.ar Allí lo pueden encontrar, en las redes también de la subsede de Derechos Humanos este, Y por supuesto, eh, en cualquier momento te invitamos aquí al, al piso para hacer un, un repasito de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en la provincia ¿Te parece?
1: Encantada. Muchísimas gracias Bueno, y un excelente día para todos y todas.
0: Muchísimas gracias. Alicia Comelli, subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, con este impresionante e interesante informe sobre las personas mayores en nuestra provincia. Es la hora ocho. 28 minutos.